0: Épicure considère les dieux comme de simples entités, immuables et indifférentes. Il nous invite à connaître la nature pour la démystifier. La science évite de voir des causes magiques ou merveilleuses à l'endroit où il n'y a qu'un mécanisme aveugle et amoral. Il serait donc inutile de sourner vers les dieux pour nous aider à estimer ce qu'est une vie bonne. Selon lui, la philosophie est une activité qui produit la vie heureuse. Il écrit « celui qui dit que le temps de philosopher n'est pas encore venu ou que ce temps est passé est pareil à celui qui dit, en parlant du bonheur, que le temps n'est pas venu ou qu'il n'est plus là. Pour lui, le fondement de toute réalité est la sensation corporelle. La morale épicurienne est une morale qui fait du plaisir le bien. Il explique qu'il n'est pas possible de vivre de façon bonne et juste sans vivre avec plaisir. Et quand il dit que le plaisir est notre but, il n'entend pas par là les plaisirs des débauchés ni ceux qui se rattachent à la jouissance matérielle. Plutôt l'absence de souffrance corporelle et de troubles de l'âme. L'atharaxie, c'est la clé du bonheur, parce qu'elle procure le plaisir suprême. C'est cette tranquillité de l'âme, la profonde quiétude découlant de l'absence de tout trouble ou douleur. Cette pensée ne recommande pas l'ascétisme s'il a des conséquences nuisibles. Mais c'est en connaissant ses propres limites qu'on peut éviter l'excès qui apporte la souffrance. En cela, la sobriété est positive. Je trouve la philosophie d'Épicure très pertinente pour juger de la capacité d'un travail à m'épanouir. Certains d'entre nous ont plus le réflexe de penser avec leur tête qu'avec leur cœur ou leur corps. Épicure suggère de nous reposer sur nos cinq sens pour nous connaître. Quand j'y pense, si je m'étais plus, si plus reposée sur mes sens pour guider mon action, j'aurais pris de bien meilleures décisions. Trop souvent, j'avais l'impression que les cases de mes critères importants étaient cochées, alors que je devais me considérer contente avec ce que j'avais. Sauf que je n'avais pas parfois listé certains critères essentiels, du genre euh, ne pas me laisser violenter par les instabilités psychologiques des autres. Si quelqu'un a des illusions de grandeur, j'ai pas à m'adapter à cette mégamomanie. Si quelqu'un a besoin de faire du mal aux autres, à les dominer de manière malsaine pour se sentir exister, je n'ai pas à être l'objet de leur destruction. En écoutant mes sens plus que ma tête, j'aurais donné plus d'importance à mon inconfort ou mon mal-être. En comptant mes petits jobs, mes stages, mes missions en tant que consultante et mes CDI, j'ai fait 30 jobs, un peu partout dans le monde à Paris, San Francisco, Rome, Londres, Reims, New York, Boston, Mexico et en Inde. Avec le recul, quand je repense à toutes ces expériences professionnelles par lesquelles je suis passée, vraiment toutes, celles où mes sens étaient en ébullition, avec des plaisirs et des déplaisirs intenses, elles m'ont trop consommée. Elles m'ont même consumée. Je suis maintenant convaincue par l'approche des piqûres. La recherche de la taraxime semble en effet une clé de l'harmonie. Épicure nous invite à reconnaître parmi nos désirs ceux qui sont sans objet et doivent être éliminés. Il distingue notamment les désirs naturels et nécessaires et les désirs vides. Parmi les désirs naturels et nécessaires, on va retrouver les besoins vitaux, nécessaires à la survie, comme boire, manger ou dormir. Il considère également que le non-bonheur tient à deux choses. D'une part, une relation à soi insatisfaisante. D'autre part, une relation à autrui non satisfaisante. C'est pourquoi la philosophie et l'amitié sont des désirs nécessaires. Les désirs vides, au contraire, sont ceux sans fondement, comme les honneurs, la richesse ou le pouvoir. Les paillettes sont attirantes, mais elles éblouissent plutôt qu'elles éclairent. J'ai besoin de vraie lumière d'un bon gros soleil bien chaud, pas d'un pauvre spot qui crachote quelques étincelles. Dans mes expériences professionnelles, je m'en aperçois maintenant, maintenant que j'ai suffisamment de recul, je me suis souvent faite avoir par des paillettes. Bah, dit autrement, il y a des gens qui portent des projets et sont hyper bons en communication, brillants même. Mais ce qu'ils portent, c'est du flanc, du vide. Et quand on rejoint ce type de projet et qu'on découvre les coulisses, on s'en vit, rend vite compte. Tandis que d'autres personnes ne recherchent pas les honneurs, mais leurs actions ont de l'impact. Ils travaillent juste, avec humilité. Avec le temps et les déceptions, j'ai appris à ne pas me laisser éblouir par des paillettes et à reconnaître la vraie lumière. Je crois que nous choisissons nos études et notre carrière de manière aberrante. Je me souviens d'un guide des métiers qu'on nous avait donné en école de commerce, dont des critères étaient prestige. À une petite fille, on va lui demander « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Disons qu'elle répond de pompière. Ou alors un petit lavage de cerveau parental, elle donne une réponse qui flatte leur ego du genre chirurgienne ou pilote d'avion. Est-ce qu'elle sait alors le niveau de stress et de responsabilité que ces boulots ils impliquent Les sacrifices par rapport à la vie de famille ah bien sûr que non. Par exemple, moi, je suis ultra admirative de mes amis artistes, qu'ils ou elles soient peintres, écrivains, acteurs, musiciens. Je vois bien qu'en plus de leur talent, ils et elles ont quelque chose qui les pousse tellement fort vers la création que c'est impossible de l'ignorer. N'empêche qu'à mes yeux, ça demande un courage extraordinaire de se lancer quitte à devoir faire un travail alimentaire pour donner de la place à leur travail artistique. Et j'ai pas envie de faire un métier ultra stressant. Mais c'est magnifique de sauver des vies. Alors je crois qu'il faut faire des choix à l'envers de nos habitudes. Se demander avant tout comment je veux me sentir. Moi, j'ai envie de me sentir sereine. Alors si j'adopte l'éthique épicurienne, la taraxie doit être mon objectif. Un équilibre atteint par un plaisir stable. Évitez les passions ravageuses pour s'épargner les abîmes qui les suivent le plus souvent. Tout comme chaque drogue procure un prix, un être intense, inévitablement suivi d'une descente. Il faut donc essayer de contrôler les causes d'émotions trop extrêmes. Au travail, typiquement, une intensité trop importante sur la durée me brûle les ailes. Il y a un sentiment jouissif à être, 200%, à, être à 200%, mais... Ça mène au burn-out. Tout comme dans l'autre sens, le fait de s'infliger un travail trop pénible finit par nous détruire. Un travail pénible, c'est pas un rôle aliénant dans une, dans une usine de montage, hein, nécessairement. J'ai vu des amis devenir fous à cause de collègues qui les insupportaient, de règles absurdes, d'un contexte malveillant, d'injonctions contradictoires, de missions qui violaient leur éthique et de manque de sens de leur travail. À plus court terme, les bonnes résolutions au début d'année me semblent tout autant à côté de la plaque. En général, on se fixe un objectif concret, du genre faire du sport tous les jours, alors qu'on devrait, je crois, hein, s'y prendre dans l'autre sens, et commencer par se demander « comment je veux me sentir ?» Disons que je veux me sentir fière de moi, par exemple. C'est vrai que si je fais du sport tous les jours, je serais hyper fière de moi, parce que la dernière fois que j'ai fait du sport une fois par semaine, c'était il y a 5 ans. Et ça a duré que 5 mois. En fait, faire du sport tous les jours, c'est une résolution complètement utopique. Du coup, parce que c'est couru d'avance que je ferai pas de sport tous les jours, ce qui a de bonnes chances d'arriver, c'est que chaque jour, je me dise que je suis nulle, que je ne m'y suis toujours pas mise. C'est mal parti pour être fière de moi. L'absence de douleur physique et psychique permet d'atteindre une vie bien heureuse, d'après Épicure. Il est certain que le corps est un formidable repère quand on sait l'entendre. J'ai par exemple constaté avec le temps une troublante corrélation entre les perturbations de mon corps et mon bien-être psychique. Épicure nous encourage à éviter des troubles physiques négatifs. Et dans l'autre sens, je crois qu'il faut entendre parfois aussi les grincements exprimés par notre corps, comme des appels au changement. On somatise tous plus ou moins subtilement. Chacun, chacune, possède une connaissance de soi qui permet d'évaluer quand le contexte ne va pas. Il faut alors réagir pour établir l'équilibre si on peut. Ne pas désirer est une solution préconisée par l'épicurisme. On devrait rejeter la, so la société de consommation, par exemple, puis sans fond de jouissance effrénée. Les désirs vains ne connaissent pas de limite et sont donc par essence des sources de malheur. Un désir peut-être naturel, mais pas nécessaire. Par exemple, me vêtir et manger sont naturels, mais me délecter dans des restaurants trois étoiles deux fois par jour et ne m'habiller qu'en Chanel n'est pas nécessaire. Ces désirs seraient alors vides par excès et dérèglement. Et s'ils n'étaient pas satisfaits, ils engendreraient le manque, et donc la souffrance. Imaginons que je sois soudainement ruiné, l'absence de ces plaisirs me deviendrait alors intolérable. Il y a également les besoins non naturels et non nécessaires. Le monde de la tech en est un fournisseur conséquent. 80% des adultes se perdent au moins 3 heures cumulées par jour devant un écran en dehors de leur activité professionnelle. Les commérages sociaux sur les applis et les séries, et les, et les, et les séries nous volent ainsi du temps avec nos proches et du temps de sommeil. Sans parler de désagréments de se sentir fatigué et irritable. Épicure nous dit que le plaisir est recherché comme fin de l'action. Ça veut dire que, lorsqu'on nous prenons une décision, il faut balancer les coûts de la souffrance avec les avantages du plaisir. La cuite du lendemain, après la super soirée arrosée. Netflix a par exemple été montré du doigt pour contribuer à la baisse de la sexualité. Le PDG de TF1 avait expliqué que son métier était de vendre du temps de cerveau disponible. Le PDG de Netflix a lui indiqué qu'il était en concurrence avec le sommeil. Alors d'après Epicure, à la question « est-ce que je regarde encore un épisode ?», il faut répondre en se demandant si le plaisir procuré dépasse le déplaisir. Être irritable et avoir du mal à se concentrer le jour suivant, ou encore faire l'amour de moins en moins souvent avec son partenaire. Est-ce que ce sont des souffrances qui sont plus ou moins importantes que le bout de plaisir en plus que j'ai à regarder encore un épisode et c'est pareil avec le travail. Je peux par exemple avoir une liste de 5 critères principaux pour juger si un travail me convient. Est-ce que je gagne un bon salaire Est-ce que je fais, ce que je fais, c'est intéressant Est-ce que mon travail a du sens Est-ce que le temps de trajet est rapide Est-ce que les collègues sont sympas bon, Disons que pour les 4 premiers critères, ça se passe bien et j'ai une jauge remplie à 100%. En revanche, je travaille avec un pervers narcissique qui détruit ma santé mentale et la jauge du dernier critère est à 10%. Est-ce que je me dis que je peux pas me plaindre parce que mon job est bien payé, intéressant, qu'il a du sens, que j'y suis en 20 minutes le matin et qu'il y a 2-3 collègues sympas Si je fais la moyenne de mes jauges, elle est à 82%, c'est hyper bien. Sauf que la vraie mesure, d'après Épicure, est celle de mon plaisir et de ma souffrance. Et si je redoute chaque jour d'aller au travail à cause d'une personne malveillante, c'est que ce travail ne me convient pas. En réalité, ce que j'ai découvert, c'est que pour juger un travail, il ne faut pas regarder la moyenne de nos critères, comme on a tendance à le faire. Surtout pour juger d'un nouveau job potentiel. Non, la mesure à prendre en compte, c'est celle de la jauge la plus basse. Une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Parce que si ce maillon casse, toute la chaîne casse. Si je reprends ce que m'a enseigné Épicure dans ce questionnement sur mon travail, il y a cinq conseils clés. Le premier, c'est de laisser mes sens guider mon action en priorité. Ensuite, de ne pas me laisser éblouir par des paillettes et reconnaître la vraie lumière. Favoriser la sobriété, des sensations modérées, un plaisir stable et un déplaisir limité. Reconnaître et ne chercher que les plaisirs nécessaires. Et juger de la pertinence d'un travail en fonction de ce qui me plaît le moins.